0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Ferozo Cervantes, que nos acompaña todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con ideas que nos permitan pensar un poco mejor cómo salir de las situaciones oprobiosas que tenemos y por supuesto aprovechar las mejores situaciones, las que nos hacen feliz, estar dispuestos para la felicidad. También el criterio, no aquellas semillas que hay que sembrar y que van a hacernos crecer como seres humanos, porque si usted acumula ideas Termina creando esa bolsa del criterio que le va a permitir tomar decisiones acertadas. La noche de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Una sociólogo venezolana que está de vuelta en el país. Estuvo recientemente, vive desde hace algunos años en Chile uh, y ahora a la luz bueno de, de la migración a la luz de algunos años vamos a estar intentando analizar un poco lo que ha sido la realidad venezolana en los últimos años y por supuesto esa importante profesión suya la sociología que quizá necesita más soldados más jóvenes que estén interesados en, en militar en ella aunque la palabra militar quizás sea terrorífica para algunos yo creo que se puede ser militante de las causas buenas y de las y de la transformación de nuestro país. Estamos hablando con María Jiménez, quien, quien nos ha dado el honor bueno de de participar con nosotros esta noche y, por supuesto, para aquellos que están viendo en video a través de YouTube esta entrevista, sabrán que estamos aquí en la librería Puerto de Libros del Teatro Baral de Maracaibo, un espacio verdaderamente acogedor y encantador. María, por favor, una, un saludo para nuestra audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica en Radio Fe y Alegría.
2: Bueno, esta entrevista entre libros es algo hermoso. O sea, sentirse uno que... es La presencia de cada uno de esos escritores está acá. Esa es la energía que le ponen los escritores a sus libros. Y en verdad, gracias por esta invitación y, bueno, este saludos a, 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 al Zulia, y a, a Maracaibo y, y, bueno, y a, y a Venezuela, al que nos escucha, ¿no?
1: y a, a todo el país, ¿no? porque Radio Fe y Alegría sí. tiene la radio emisora más grande del país nos escuchan en Oriente nos escuchan en El, en el Llano sí. nos, nos escuchan en, en Los Andes en Mérida eh, estamos desde Paraguaypoa hasta, hasta Machique aquí en el estado sur bueno, ese
2: trabajo de Fe y Alegría es realmente loable ha sido un trabajo de, de toda la vida yo desde que tengo conocimiento de vida he escuchado hablar y vendía las rifas de Fe y alegría en, en el colegio y mi mamá casi siempre era la que terminaba comprando todos los tickets
1: háblanos de tu mamá, háblanos de ese hogar en el que naces, naces en el bendito año de 1958 un año importante para la historia de Venezuela uh, no solo porque naces tú sino porque bueno, es el año en el que Venezuela parece que decide abordar la barca de la democracia y no, y no dejarla Ah, es un año curioso, un año que además viene designado por, por la esperanza, un poco lo que necesitamos hoy, tener más esperanza, no tener ah, esperanza sí. de que podemos superar los problemas. Háblanos de, de tu familia, de esa familia que te recibe en el año 1958, de tus hermanos, cuántos hermanos son, cómo, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, el famoso nadador Víctor Chinito Jiménez.
2: Bueno, fíjate, de, de mi mamá te puedo decir, primero que tuvo ocho hijos. Vaya. Yo soy la última de esos ocho hijos y eso obviamente tenía que ver con, bueno, me supongo que en la época este, lo, el tema del control de la natalidad pues no era algo que, que, se, que se hablaba y se conversaba en las familias ni, ni en los servicios de salud. Luego en los 70 es que comienza el tema del control de la natalidad y el famoso el baby boomer que se da en los Estados Unidos de todo el mundo se derrapó y empezó a tener hijos así que en este caso pues mamá tuvo ocho hijos de los cuales cinco hembras, tres varones y y bueno mamá esa mujer en, que siempre la vi trabajando ¿cómo se llama tu mamá? Elia. Elia Elia de Jesús Fernández de Jiménez en verdad siempre la vi trabajando siempre la vi con los libros corrigiendo eh, con sus lentecitos eh, sentada en la mesa, buscando la información para el otro día y dar clases. Trabajar con los primeros grados, eso yo considero que el primer grado en, en el colegio es fundamental, o sea, el, el recuerdo que te deja el primer maestro, el contacto con los libros, con la enseñanza, no tiene precio. y ese, de allí yo creo que depende también lo que tú ella fue mi primer maestra yo estudié con ella primero y segundo grado y yo tenía que ser la mejor y no mejor. podías
1: decirle mamá en no el, en maestra
2: el y tenía que ser la mejor
1: ese desdoblamiento, ¿no? Quizás sí. para un niño tener la capacidad de, de decir, bueno, en el salón no le puedo decir mami ni mamá, porque no. es, es la maestra en este momento.
2: Y ella era maestra rural, entonces eran eh, escuelas donde el, la maestra de primero y segundo grado era ella. Y nada más existía esos grados. Y yo me recuerdo como ella, fíjate, cuando voy atando cabo sobre mi interés por lo social. Estaba vinculado, mi mamá salía en el campo donde eran caseríos eh, a buscar los alumnos. Entraba, yo iba con ella de la mano chiquitita e íbamos a, a, los, a los sitios donde estaban las mamás con los hijos a inscribirlos. No era que las mamás iban a inscribir sus niños. Entonces estaba el hacendado del pueblo que nos llevaba, iba parando en distintos caseríos para que los niños estudiaran. Entonces era un trabajo tan lindo, eh, este, era como una vocación de servicio donde el interés era enseñar y tener los alumnos allí con ella. Y, y,
1: y, y no eran sueldos, no, claro, no son como los sueldos de hambre de ahorita de nuestros maestros, que, que no alcanzan ni siquiera pa, para comer un día o ni siquiera para pagar los pasajes para ir al colegio. Pero no eran sueldos que, que fueran olor millonario a nadie, ¿no?
2: No, para nada. E cierto. Era un
1: asunto de, de vocación, de voluntad de querer hacer el trabajo.
2: Así es. Y ella viene como de, de unas generaciones de maestros, ¿no? Su mamá fue maestra, su abuela fue maestra. Entonces tú ves que es un tema generacional y de entrega, porque no, no sé mucho de, de los abuelos, pero sí sé que eran como dirigentes, eran de Acción Democrática en ese momento, que era el Partido del Pueblo. Entonces era una gente que se que estaba siempre, como decir, en la candela, buscando este, que la gente se incorporara al trabajo social. Este, yo me acuerdo que también llamaban al Ministerio de Sanidad, que se llamaba en ese momento, para que fuera a vacunar a los niños. Es decir, ella era el vínculo de, de la administración con la comunidad.
1: En, lo, en los pueblos funciona eso, ¿no? El, el, el maestro, el cura y el médico son las especies de autoridades reales de, 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 así de, de es. las comunidades. Porque...
2: Es hermoso, así
1: es. Entonces, tenemos conciencia de que, de que el maestro es una especie de, de líder, ¿no? Pero yo quisiera saber si esa conducta, esa entrega social de tu mamá fue lo que te llevó a ser socióloga, a estudiar sociología. ¿De dónde proviene...? De, una muchacha, yo imagino, muchacha bonita, blanquita, en esta sociedad tan, tan, tan llena de, de prejuicios para la mujer, de repente, que, que tú digas a tus 15, 16, 17 años, yo voy a estudiar sociología, pareciese como una especie de exabrupto. Ajá, ¿Por qué estudiar sociología? ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Mira, este yo creo que estaba como el germen, la semilla, ¿no? Y este, a los 13 años... Eh, cuando surge el, el más, yo tenía 13 años y me acuerdo que mi hermano Víctor me llevaba a, a que le ayudara a hacer afiches los afiches se hacían este, con stencil con, con stencil y, y, y los colores, tú los tapabas y jalabas como una tablita y vas echando la
1: ah no, eso, eso era era un casi serigráfico sí,
2: entonces hacíamos los afiches así y, y empezó como esa eh, vinculación yo tan, tan, tan niña y me acuerdo que, que fui testigo porque no podía ser porque no tenía edad, fui testigo en las elecciones, o sea, había ya como un, un proceso de acercamiento a lo político que obviamente desató en, en, en qué elijo, ¿no? Eh, politología no existía, eh, ahora lo tiene la URU, pero politología no existía y, y la, la profesión que más se acerca es la sociología. Y me fui por allí.
1: Mira, y me comentabas... Hace, hace un rato un intento fallido que conociste a Luis gómez en sí. el momento en el que nace el MAS, el MAS es un movimiento interesantísimo en la historia política venezolana lleno de intelectuales sí. eso no, 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 no era un partido de, de mentes planas ni de, ni de personas adocenadas y adoctrinadas, yo imagino que, que, que era un conflicto porque cada uno era un ser pensante Ay, y gracia. cada uno tenía una posición frente al mundo partiendo ¿no? desde, desde el planteamiento de Teodoro de romper con Cuba, ¿no? Y de romper con la Unión Soviética. Es decir, no, sí. ese, no, ese no, es nuestro, no, no es nuestro norte sin que el norte tenga una carga ideológica. Nosotros no queremos ser como la Unión Soviética. Queremos inventar nuestro propio socialismo.
2: Sí, es bien interesante cuando conozco como que la historia del MAS. Y cómo Gabriel García Márquez, eh, cuando gana el premio Nobel, le entrega al MAS.
1: Le gana el premio, el, el premio Rómulo Gallegos.
2: Y, y, el, el,
1: el premio era jugoso. creo Y que el era... Nobel de
2: Literatura, porque de hecho eh, yo asistí a Bogotá a 20 años de 100 años de soledad. O sea, es algo bien interesante. Y como con el Rómulo Gallegos el, el premio se lo entrega el más. Este, y ahí es como que hay una marca ¿no? de la intelectualidad. Este José Ignacio Cabruja toma, uh, formaba parte de la directiva porque fue todo un movimiento, yo digo, cultural o sea, las rupturas fueron culturales con la Unión Soviética
1: Claro, ¿no, no sería eso también aquello de que un partido con voluntad de poder eh, o un partido de intelectuales porque él más nunca logra a llegar a la presidencia de la República, quizás es precisamente porque eran muchos intelectuales, los intelectuales se, se meten, piensan en cosas menos pragmáticas y los adecos más bien repartiendo bolsas de comida claro. o, o, o la casa del partido en el barrio, la cosa. Claro,
2: yo, yo ahí sí no me atrevería, como que ahí, este cual, cuáles fueron las razones por las cuales el MAS no asciende al poder pero si tuvo sus senadores, sus diputados, o sea que no, están, y, y
1: gobernaciones no es tan o sea, solo la
2: presidencia en sí mismo, ¿no? Pensemos en el
1: sur con Tablante, en con
2: Tablante, este, o sea, yo creo que el MAS logró posiciones de poder locales, ¿no? Y regionales, eso fue muy importante. Además, el proceso de descentralización eh, político y administrativo permitió que el liderazgo local surgiera. Porque no había este el señalamiento, tú vas a ser y tú vas a hacer
1: que ahora sucede. Va, vamos a hablar en el siguiente segmento sobre la descentralización, que el MAS tuvo mucho que ver en eso, y por supuesto, quizás ese periodo un poco terrible de los años 90, donde el MAS llega al poder en compañía de, de Caldera. Vamos a ver qué, 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 qué historias hay allí en los años 90 que todavía hayan por escribir y que seguro tú fuiste testigo. Una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con una invitada maravillosa. Tenemos a María Jiménez, quien es socióloga, también especialista, Y vamos a hablar de eso, un poco de la neurolingüística y la manera en la cual se relaciona a la gente, el lenguaje, cómo se comunican nuestra, nuestras sociedades y nuestras personas, pero estamos sembrados... En, en un periodo que de la historia contemporánea que no se estudia, evidentemente el chavismo ha querido crear una narrativa de los años 80, los años 90, que no está completamente ajustada con la realidad. Y, y bueno, para los adecos y los copellanos no era una época que ellos quisieran convertir en historia porque fue su momento de fracaso político. Uh, de desaparecen como partidos de masa, entonces no quieren hablar de esa época, Entonces hay un silencio, un mutis sobre qué pasó en Venezuela después del año 1983, después del Viernes Negro, hay un mutis ideológico uh, sobre por qué se generan cambios como el Caracaso, por ejemplo, uh, por qué se, se dan los golpes de Estado y por qué la gente vuelve otra vez al militarismo y a pensar que es un militar el que tiene que traer la solución, y después se da un movimiento interesante dentro de la propia izquierda, ¿no? A, hay una izquierda que no apoya a la causa R, cuando Andrés Velázquez quizás tenía la posibilidad de ser presidente, ser el primer presidente de izquierda del país, sino que apoyan a, Carlos, a, a, a Caldera y, y se da el, el... El chiripero. El chiripero, pero el, el quiebre del bipartidismo. Por fin, después de 35 años, se rompe por la mitad el bipartidismo. El
2: pacto de punto fijo se rompe.
1: Y entonces podríamos intentar analizar eso, ¿por qué? Porque tú lo viviste en carne, porque tú estabas en el medio de, de, de esa, además con conciencia, en el medio de esa realidad. Esa es la historia que debemos intentar entender y escribir. Háblanos de, de, de cómo viviste primero el Caracaso, que es, me parece, dónde te recibió, cómo analizaste, cuál fue el, el, el pulso que tomaste de esa situación, de esa crisis social, y después en los años 90, tan convulso, la caída de Carlos Andrés y la llegada, por supuesto, de Caldera con el Chirper.
2: Sí, bueno, casualmente eh, cuando se da el Caracazo, yo estaba en Ecuador eh, en la conferencia de UNICEF, porque yo había hecho un paper para UNICEF sobre eh, los niños en los países andinos. Entonces estábamos en el Congreso cuando llaman por teléfono. Eh, a decir que eh, había sucedido el Caracazo enseguida nos regresamos y tuvimos que dormir en el aeropuerto porque había toque de queda, eh, son como las expresiones de, de lo que estaba sucediendo que no teníamos ni la más remota idea del, de la, del impacto que había tenido ese movimiento además un movimiento que fue espontáneo, dicen en verdad, este, cuando uno analiza, dudo que haya espontane espontaneidad en ese, en ese eh, caracazo. O sea, ahí había,
1: eh, como se dice, la, no la, célula, la ah.
2: célula, de lo que hoy tenemos.
1: Fue, fue, fue un efecto dominó. Alguien, alguien empujó a un, a un chofer es. y le dijo, vamos, qué, qué es? aquí en Carúpano y comenzó Ahí empezó la
2: célula. Entonces, sí. bueno, aquí estamos.
1: Bueno, pero pero también el Caracaso fue un estado que atentó contra la vida de, su, de los venezolanos. Sí, es decir, lo, la, la, la gente que salió a protestar no es eh, sino un fragmento de las víctimas fatales que fue un gobierno disparando tiros de fal contra los bloqueos de enero. Es decir, haciendo, haciéndole frente violento y, y armado a una población desarmada.
2: Bueno, no, no, es como que la historia hace de yabú porque lo que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos es represión, es situaciones de asesinatos de estudiantes, de amas de casa que han salido a protestar, de periodistas que han dicho la verdad y han salido presos de dirigentes sindicales que les colocan 26 años de prisión por haber salido a reclamar derechos. Entonces uno dice que, que es como que este, cuando tú quieres mantener el poder uh, es, son herramientas que usan y más en situaciones recuerda que Venezuela venía de dictadura en dictadura o sea cuando en 1958 nosotros entramos a democracia es algo que viene construyéndose desde la generación del 28 o sea esa, eh, eh, porque la historia no, no, no es casual, es causalidad entonces hay una causalidad que, que se produce porque ya vienen movimientos estudiantiles, obreros, sindicalistas, este, profesionales, intelectuales, reclamando lo que llamamos los derechos humanos. ¿no? Que por cierto, vamos ya en los derechos humanos de la quinta generación. Entonces uno dice, wow, y en Venezuela estamos ahorita viviendo una violación de los derechos humanos que no tiene nombre, o sea, lo vemos de allá, lo veo cuando vengo, cuando entro al país, me doy cuenta que, que estamos en, 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 en algo realmente tétrico, ¿no? porque cómo salir de esta violación que se da, el derecho a la salud, el derecho a la educación, hay carreras completas que se han cerrado en las universidades, carreras Educación, por ejemplo, en la central está cerrando. Derecho en la católica ha cerrado. Entonces tú comienzas a ver por qué, porque no hay alumnos. Entonces no hay alumnos que vayan a las universidades. ¿Y dónde están esa gente? ¿Dónde está el, 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 ese sentido de pensar que la educación es un medio de ascenso social? Que se manejaba en mi época. Yo decía: voy a estudiar porque voy a trabajar, porque voy a lograr tener lo que me planteo tener, calidad de vida.
1: El, el, el teniente coronel, aquella madrugada del 4 de febrero, dijo: por ahora los objetivos de la ciudad capital no han sido resueltos, etcétera, etcétera, etcétera. El MAS, la izquierda organizada, estaba consciente de que había un movimiento insurreccional en el, el 4 de febrero.
2: Mira, este, tú sabes que como dicen oídas al tambor, se oían, este, pero como ahí es algo que, que nuestras Fuerzas Armadas eran nacidas en democracia, eran creadas en democracia y significaban que, que, que ese sentido de democracia que tenía cada integrante de las Fuerzas Armadas, no iba a parar en lo que paró. Y sin embargo, mira lo que se estaba este, eh, germinando en, en las Fuerzas Armadas, porque Hugo Chávez era un teniente coronel, o sea, era ahí donde, donde la gente... Es más, tuve fotografías donde Carlos Andrés le está poniendo una medalla a Hugo Chávez, es decir, cuando era estudiante. Pero que, que Venezuela estaba muy golpeada también socialmente. O sea, lo que estaba... Él es producto... De lo que sucedía en el país.
1: A mí me, me admira en el MAS la búsqueda de la unidad. Es decir, el MAS en algún momento decidió apoyar, por ejemplo, a José Vicente, a presidente, cuando no era un Uy. miembro fundador del partido, sino que era la búsqueda de la unidad de los sectores de izquierda para intentar llevar una propuesta diferente al país. Y además, la búsqueda del MAS de abandonar la lucha armada. Es decir, no. Uh -huh. no Separarse, por ejemplo, del PRB, de, de Douglas Bravo, que todavía pensaba que era posible generar una revolución armada o tomar los correajes urbanos, etcétera, etcétera. Y decir, la idea es ir al voto y que sea el voto de la gente el que nos permita desarrollar la democracia participativa, que es la gran propuesta que tiene el más ideológica y que, y que creo que, que Teodoro lo explicó muy bien en su libro. hablamos de esos hombres que crean. Un movimiento político con ideas. Algunos de Teodoro, algunos de Pompeyo, algunos de esos fundadores de, del MAS que fueron tus amigos.
2: Bueno, imagínate, este, Pompeyo y Teodoro para mí son como que algo fuera de serie, ¿no? Porque me tocó vivir de cerca como la formación. Eh, fui formada por esos hombres, es decir, el. La cercanía a, a la vida de, de Pompeyo fundamentalmente me permitió primero conocer al hombre y no al político, ¿no? Saber que, que venía de, de ahí, de Soledad, de la zona de Bolívar, que, que pertenece a Anzuategui, este Y él decía que él nació en Bolívar. O sea, ese era como si mi pueblo es Bolívar. Y sin embargo, él nació en Soledad. Entonces... Este, eh, un, un hombre que se fue a las minas a crear los sindicatos eh, a los 14 años hoy cayó, sería una
1: sentencia de muerte crear un sindicato en las minas tomados.
2: así es y creó además este, a los 14 años cayó preso por primera vez y Salvador de la Plaza fue su maestro que estaba en prisión entonces tú empiezas a, a conocer esa historia personal de cómo se formó, o sea, cómo consiguió, y luego los Machados, que eran lo, 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 el secretario general del Partido Comunista, toman a ese joven y lo forman, entonces eh, ahí está Teodoro, está Teodoro en la juventud del Partido Comunista, él decía, no, porque yo soy el viejo Pompeyo, porque siempre he tenido el pelo blanco, pero Teodoro nunca es el viejo, ¿no? Y entonces él decía así, jocosamente.
1: Curioso, este este Pompeyo de, de Oriente, ¿no? Desde el Soledad en y, y Teodoro aquí del Batey del Batey, el es, negrito del Batey ¿cómo, cómo, cómo se consigue Oriente y Occidente en dos líderes que, empiezan, que, que piensan en un país que debe de virar hacia una izquierda diferente y moderna, Así que es. es lo importante no, 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 no era una izquierda talinista no era un, un proceso cerrado, sino que yo decía bueno, hay que hay que adoptarnos a los nuevos pensamientos y,
2: y lo otro, la valoración que le doy es la valoración ética de esos personajes ¿No? Porque yo me recuerdo a Teodoro en un carrito pequeño, un Fiat, y Pompeyo no tenía cargo. Entonces, verlo que, bueno, tenía cuando tenía chofer en el, en el eh, cuando era senador, pero eran personas realmente desapegadas con el tema material.
1: ¿Fue fácil o cómo, cómo se llevó eso de apoyar a José Vicente a la presidencia?
2: Bueno, no fue tan fácil porque luego conozco no, en, en la época que, se, que entra José Vicente yo tenía 13 años, ¿no? Pero luego cuando conozco la historia, obviamente fue una discusión en el partido, ¿no? En el MAS hubo discusión en que si se apoyaba o no a alguien que no pertenecía al partido y fue como una manera de demostrar que lo que tú mismo acabas de decir, que era eh, buscando la unidad buscando además deslastrarse porque José Vicente venía de ser un empresario una persona este, un periodista entonces era como tratar también de desligar la historia de guerrilla que tenían muchos de los dirigentes del, del MAS a pasarlo a, otra, a otro nivel ¿no?
1: vamos a hacer una pausa Dos minutos, profesor, mensaje de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa con la socióloga María Jiménez, quien nos va a contar en la siguiente parte un poco más sobre el proceso político venezolano más contemporáneo. Y por supuesto me gustaría que habláramos sobre la migración, sobre cómo la has vivido, sobre, bueno, tenemos el país con mayor número de migrantes del siglo XXI. No es una no, no, no es fácil decirlo. Ya volvemos con más de este programa aquí en Radio Fe y Alegría.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestra estimada María Jiménez, socióloga venezolana, que además ha trabajado profundamente con el caso de la descentralización, trabajó en la COPRE, sí. a esa, esa comisión para
2: la reforma del Estado. La
1: reforma del Estado. Hay, hay una cosa que decir sobre eso, interesante cómo Carlos Andrés llega y desbarata el juego político. Al cual estaban acostumbrados los partidos. no Se elegía el presidente y este nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban a. O sea, la, la democracia era algo distante. Y votabas por diputados en una tarjeta sin saber quién era el diputado que iban ah, a elegir. Sí. Es decir, todo era una especie de. No lo digamos. No, no, sí, una especie de mafia política. Ah, si sí, hoy no. nos hacen eso, nos ponemos bravos. Hoy queremos saber quién es el. Y, y, y la nominalidad de los votos ha sido una conquista importante y es una conquista también de y, y no está mal decirlo de las izquierdas, es decir, quizás la lucha de Teodoro por la democracia participativa como como Norte, ¿no? es decir, no una democracia representativa simplemente donde los partidos eligen quiénes son las cúpulas que van a dirigir que van a estar allí, quién es el que va a ser gobernador quién es el que va a ser, acercar a la gente a la decisión, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo viste tú como, como profesional, por supuesto, y como protagonista de esos estudios, como viste tú, ese paso de la Venezuela centralizada completamente, de la Venezuela de un presidente que elegía, y colocaba gobernadores, hasta alcaldes, bueno, no eran alcaldes, eran eh, eran jefe
2: Presidentes del, del,
1: de los consejos de los municipales. Consejos
2: municipales.
1: Ah, y después, bueno, todos to esos, los distritos que los convirtieron después en municipios. Una transformación real del Estado. Y después la municipalización, que es un concepto por demás interesante. El Estado de Zulia tiene 21 municipios, pero Trujillo, que es un poquito más pequeño, tiene 19. Falcón tiene 27. Es decir, estamos en presencia de, de estructuras de poder que se acercan a la gente. ¿Cómo pensaron eso? ¿Cómo eran esos debates? ¿Cómo pensaron ese país que hoy vivimos?
2: Sí, realmente me, estás, me, me, me hace esa pregunta y me voy al, a esas discusiones. Primero, bueno, el, el tema de, de los comisionados de la comisión presidencial representaban los partidos políticos en todos los partidos políticos, representados también en la sociedad civil, la iglesia, las universidades y las regiones. Entonces se, se empieza a dar el gran cambio de discusiones en distintas áreas, ¿no? que tenía que ver en el área económico, en el área administrativa, en el área política, en el área social y en el área cultural. O sea, la cultura también formó parte de esa reforma. Entonces, este, todas esas discusiones y la necesidad que estaba demandando la sociedad venezolana, porque por lo demás somos un país que, oye, es admirable lo que somos como país en materia ...de adelantarnos a situaciones que en América Latina no se, no se habían dado. Y nosotros sí lo, lo hicimos. Esos avances de la descentralización política, elección directa de gobernadores y alcaldes... Este, ...eso, wow, fue para nosotros... ...fue eh, además de, de ser un gran avance que significaba desarrollo... ...no solo en lo político, sino en lo social porque era una competencia que se iba a generar en que quién lo hacía mejor y hacerle mejor implicaba reelección. Entonces, ese proceso este, estuvo en la, en la mesa de discusión. Los comisionados, este, unos opinaban de una manera, otros de otra, pero ahí lo más grandioso fue el acuerdo, el gran pacto que significó la reforma del Estado. O sea, la reforma del Estado fue el déjà vu de un pacto político que también se hizo en el 58, en el 60, con los partidos políticos, eh, URD, Acción Democrática, eh, COPEI, y, y logran eh, decir, bueno, vamos a, a, a este proceso de paz, y sin embargo la paz no llegó tan rápido, no porque fueron momentos, oh, esos años fueron 60 violentos. fueron muy violentos, y sin embargo cuando reaparece Caldera otra vez, entra al proceso de pacificación entonces esa gente estaba una parte eh, ya fue eh, miembro de, de, de esa comisión los partidos políticos ya no eran tan solo tres partidos sino que eran todos ¿no? y el MAS formó parte allí con, con Pompeyo que era eh, eh, comisionado y era el comisionado en el área política. Entonces fue muy interesante cuando comienzan a salir... Eh, el lobby fue muy grande en el Congreso. Nos tocó a los técnicos preparar todos los informes para eh, que esto fuera aprobado en, los, en el Congreso. Pero previamente, como estaban los partidos políticos formando parte de esa comisión, significó que bueno, ya había como un proceso de diálogo Interno en los partidos que avalaron todas las reformas que se fueron dando.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué golpe para Acción Democrática haber ganado la presidencia y que después el propio proceso político hiciese que perdieran gobernaciones, no? Porque eh, fue en el, el 91, 92 que se dan las ele primeras elecciones regionales y, y Acción Democrática que tiene todas las gobernaciones, porque no la presidencia pierde pierde gobernaciones, en el sur le gana a por ejemplo, sí. en, y eso eso va a ser como que la factura política quizá lleve a que Escobar Salón y los adecos más adecos recalcitrantes, bueno, saquen a Carlos Andrés del, sí, del y, poder.
2: Y serán esos movimientos políticos de separación donde los líderes reclaman su posición, como los Salas Romer en, en, en Carabobo, ¿no? que ellos... No, lo, no querían que, que fueran ellos y ellos fueron aparte, ¿no? Con un movimiento, el Sol, creo que se llamaba, ¿no? Me acuerdo. ¿Proyecto de Venezuela? Era un proyecto que tenían y lograron los Salaromers tener una buena gobernación donde todo el mundo reconocía el, el, eh, cómo el tema de las autopistas, de los viajes, de los hospitales.
1: Quizás si la democracia la representativa esa del bipartidismo se hubiese permitido ese semillero de la renovación del liderazgo con liderazgos locales no habrían llegado al agotamiento de tener que reelegir a Carlos Andrés, de tener que reelegir después a Caldera, que, que fue quizás el, quizá el, el, el apócope de esto, ¿no? Es decir, no tenemos líderes, no tenemos nuevos rostros en los años 90 y tenemos que repetir a estos dos caudillos.
2: No, y nos pasó terriblemente que el proceso de descentralización se frustra en el momento que Chávez comienza a, a mandar personas a que representen este, el, el, el movimiento que lideraba y comienzan a, 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 a desaparecer eh, esos líderes locales porque como la gente votaba como en, en masa por, por un... Ya, ya ni siquiera creo que sea un proyecto de país, sino era un proyecto únicamente de destrucción del país porque eso es lo que nos ha ocurrido en todos los niveles ¿no? en el...
1: a, a mí me da un miedo terrible y aunque hablar de la actualidad no es muy bueno para estas entrevistas tan sabrosas que sí. que quedar a la posteridad a mí me da un miedo terrible la manifestación del mesianismo en Chávez y la manifestación del mesianismo hoy con María Corina me parece que la gente no termina de entender que no es elegir a una persona sino que hay que votar por una idea, por un proyecto, por algo que esté más allá del individuo, porque si falta el individuo, bueno, sucede lo que sucede ahorita.
2: Claro, lo que pasa es que María Corina en estos momentos pasa a ser este, como un respiro en, el, en, en tanta, eh, se puede decir, falsedad política que hemos vivido, de, de lado y lado, o sea, vemos cómo se... Gente del, de la oposición termina vendiéndose al estatus. Al en este caso, yo creo eh, que, aún la dureza del discurso de María Corina, el, el tema de, de. Yo diría, eh, tiene que renacer un nuevo pacto. O sea, aquí no se puede venir a gobernar. Eh, creyendo que sin ustedes, o sea, somos nosotros quienes, quienes somos nosotros. Entonces, ¿cómo me divorcio yo de una sociedad que ha estado inmersa en tantos años de chavismo y cómo logro que realmente atraer que esas personas crean en mí, en mi proyecto? ¿no?
1: Pero también a mí me preocupa lo de la pureza, ¿no? porque hay una búsqueda del opositor puro, eso es decir, no tiene que ser, porque tú fuiste chavista, porque tú ahí sacaron el, el caso de este muchacho, el periodista Sein, entonces lo cometen un, un, una barbarie, el dueño del medio de comunicación, porque no no fue el Estado directamente, pero fue el dueño del medio de comunicación el que saca al periodista por dar unas opiniones al aire y, y nos encontramos con el gran problema de que la gente en Twitter lo que hace es ir a la chavista. Entonces ya no ya no merece que lo defendamos ya no hay un atropello del medio, sí. de, del medio de comunicación hacia el periodista sino que como él es la chavista se lo merece
2: claro, la polarización nos ha llevado allí y no solo eso, nos ha llevado que esa ideología chavista tenga millones mil venezolanos fuera del país o sea, no estamos hablando estamos hablando de un cuarto de gente y con el esos fuera.
1: 8 millones se gana una elección se y, no, una y elección. no hay manera de que voten en las próximas elecciones
2: exactamente, entonces es, es el, el punto más, más doloroso de este proceso es lo que nos está pasando pues estamos fuera y, y, y muchas personas van y dicen a ver qué pasa
1: como socióloga estudiosa de los procesos sociales ¿no crees tú que de algún modo la, la migración ha hecho que Maduro continúe en el poder? yo siento que por ejemplo la, las remesas son una oxigenación económica hacia un país que no tiene exportaciones si estás inflando un, un país por eso quizás también la inflación se, 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 se ha multiplicado de esa manera porque estás metiéndole dinero a una economía que no tiene producción y por el otro lado ha sacado a 8 millones de personas que podrían votar en contra de quienes están gobernando
2: Es que yo no sé si las 8.200.000 personas que están fuera Van a votar todas en la por, la por un cambio Yo creo que ahí también tú tienes personas que están saliendo Porque no pueden, no soportan la crisis, no soportan el hambre No soportan la falta de, de servicios y salud y posiblemente porque me he encontrado con personas que todavía este, dicen no, porque esta oposición no sirve, prefiero que siga Maduro en el poder. O
1: sea, o sea que, es algo eh, eh, paradójico. De esos ¿no? 8 millones, no votarían por María Corina, pero sí votarían por la Cava.
2: Pudiera ser. No sabemos porque recuerda que, que, el, que el momento político más importante es el cuando colocas el voto. Y el voto va teñido de emoción. O sea, el voto es emocional, no es ni siquiera de conciencia, es una emoción, o es rabia, o es esa emoción que te puede llevar a la esperanza. Entonces, si, si en ese momento las personas, por eso es que es tan importante que conectes con la gente, que conectes. Los últimos minutos son fundamentales y, y cuando yo veo, por ejemplo, lo que sucedió en Chile ¿no? con respecto a las elecciones que hubo para eh, aprobar la Constitución de Chile, donde la desaprobaron. Entonces, eh, fíjate que Voych no tenía eh, este proyecto, plan de país. Su plan era la Constitución. Es decir, lo que dijera la Constitución, él iba a empezar. Y mira que la Constitución no la aprobaron. Por eso es que él queda como que en el limbo. Queda con una gestión pobre desde el inicio. Entonces, eh, recién él está como que retomando, se está dando cuenta que con los que estaban no, no puede seguir. Y comienza a cambiar ministros y todo el mundo viendo estupefacto qué es lo que está pasando en Chile, ¿no? Con el tema de la corrupción también. Porque las ONGs que, que son parte de la sociedad civil chilena, hay unas ONGs, unas, que terminaron... Este, millonarias recibiendo 800 millones de pesos, o sea mil millones de dólares y resulta que este, están vinculadas con el gobierno, entonces uno dice wow, ¿qué pasó aquí? o sea, creía, los chilenos creyeron en este joven y mira lo que está pasando ¿no?
1: vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar mensajes de Radio Fe y Alegría y a la vuelta Vamos a profundizar sobre el tema de la migración. Vamos a profundizar sobre ese conflicto uh, que, que ha cambiado la geografía y la geopolítica latinoamericana. Ya volvemos con más.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestra estimada socióloga María Jiménez, que hemos tenido una conversación maravillosa sobre la cosa uh, de la identidad venezolana. Pero... Yo veía una estadística que decía que de Italia habían salido 13 millones de italianos entre el año 1880 y el año 1960. En 80 años habían salido, por las diferentes guerras y crisis políticas que vivió Italia, salieron 13 millones de italianos. Y los italianos han marcado como migrantes, al, al planeta, ¿no? Es decir, ¿qué sería la cultura italiana, la pequeña Italia en, en, en Nueva York, aquí los italianos en Maracaibo y en, en Argentina, díganme, sí. cómo los italianos han marcado al mundo y han exportado el espagueti. Ahora, eso fue en 80 años. Los venezolanos hemos salido en 6 o 7 años casi la misma cantidad de italianos que salieron en 80 años. Así es. ¿De qué manera? Quizás esto es un proceso sociológico inédito, ¿no? ¿Esto podría impactar o ha impactado, crees tú, a, la, a Latinoamérica?
2: Sí. Este, estamos hablando de una distribución de venezolanos en... en...
1: Ahorita hay en todos lados, ¿no? Uno claro, abre un mapa en cualquier país. En cualquier, hay
2: una cualquier parte hay una arepa. Aquí el asunto está, que es lo que se estudia es que ahora es una migración en el sur. O sea, estamos hablando de cómo el venezolano sale a Colombia que no le exigen ni pasaporte, porque Pero tú una llegas allí con la exactamente, ¿no? Y es donde tenemos más migrantes, tenemos un millón quinientos venezolanos viviendo en, en, en Colombia, aun cuando uno sabe que ese migrante que está allá es una mezcla de colombo-venezolano, ¿no? porque el que escogió Colombia tiene el abuelo, tiene el, el tío, es esa relación colombo-venezolano. Y luego viene Perú, que es el, el, el que le sigue con más migrantes, y luego viene Chile. En Chile estamos hablando casi de mil venezolanos.
1: Que es un impacto gigantesco porque Chile tiene una población muy pequeña, ¿no? Estamos sí. hablando que los venezolanos son cerca del 5% hoy de la población de Chile. Ellos
2: son el 23%, y ahí, eh, o sea, son 23 millones. Y nosotros este, en estos momentos somos 600 allá, ¿no? Este, en estos momentos, por ejemplo, se está haciendo un empadronamiento que Chile quiere sincerar la situación. Este eh, y hasta el momento que me vine iban 200.000 personas que habían ingresado por pasos no habilitados. Vaya. Este, o sea
1: que estaban invisibles ante el gobierno chileno.
2: Exactamente. Ahora ellos quieren este...
1: pero pero es natural los movimientos migratorios son naturales sí. eh, en, en sociedades además atiborradas pensemos como China China es el principal país con más migrantes en el mundo por un motivo es el segundo país más poblado del mundo uh -huh. por eso tiene más migrantes en todo el mundo y hay comunidades chinas en, alrededor del mundo y los chinos se han convertido en mano de obra barata en casi todo el mundo en Europa en, en Estados Unidos construyeron la, la, toda la red ferroviaria en el siglo XIX la construyeron los chinos y no, no, los, no nos lo quieren decir no fueron los mexicanos construyendo ferrocarriles eran chinos que venían en tropeles a, a, sí, sí. a, a construir una conexión de, de extremo a extremo de, 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 de oriente a occidente en Norteamérica ah, pero lo de Venezuela es inaudito porque es muy rápido ¿será que esa migración es de gente que va a volver al país. ¿Serio? O, o, inevitablemente, como ha pasado con migraciones en, otro, en el resto del mundo, esa gente verdaderamente no vuelve, sino que va creando comunidades fuera y finalmente se van a sintetizar con esas comunidades.
2: Bueno, yo creo que hay un. Bueno, creo y veo. Porque hay un. Este, la experiencia ha demostrado el migrante español que llegó acá y el italiano tuvieron aquí sus hijos esos migrantes muchos murieron acá y los hijos son los que ahora han ido a reclamar como que ese origen no este en verdad hay muchas personas con las que hablamos que esperan que venezuela vuelva a la democracia y regresar muchas personas y el discurso de los distintos candidatos acá se habla del retorno, ¿no? Eso mismo usaron lo, los judíos con el Aliyah, eh, donde llamaban al retorno a toda la diáspora judía en el mundo para reconstruir Israel.
1: Y, y les ha costado, ¿no? Y, Tienen 60 años con ese plan.
2: Exactamente. Y sin embargo, pues lograron... Bueno, Israel es una potencia eh, tecnológica. Artista, un... tecnológica. Este, en cuanto a la tecnología, por ejemplo, de, de la agricultura. O sea, tendría un...
1: que ser una política de Estado del próximo gobernante una la repatriación por... de los venezolanos.
2: Exactamente, que sea ahí con ofrecimiento de qué es lo que viene a ser ese, ese venezolano acá.
1: Ahora, hay un venezolano que está atravesando la selva del Darien hay un venezolano que hace un recorrido de al menos 60 días a pie en Centroamérica para llegar a la frontera de México y aún así cruzar otra frontera, que es ese, ese río Bravo. Ah, ese ese hombre, esa mujer joven, porque evidentemente una persona de 70 años, aunque la, hay casos, ¿no? el caso de la viejita sí, esta que, que, que llevaba la, la el hombre igual, cargándola. Sí. Y la, eso es una fotografía que, que, que es perturbadora, ¿no? Es decir, una señora con toda su vida ya transitada, bueno, cruzando junto a sus familiares para llegar a una nueva aventura. Pero el resto son jóvenes, estamos hablando de que son muchachos, 20, uh -huh. 21 años, 22 años, hasta más jóvenes, cruzando una selva y después sometiéndose a esa a esos procesos, pasar por Guatemala, es decir, hay, hay un montón de testimonios periodísticos sobre lo complicado que es pasar por Guatemala, por El Salvador, lo, lo complicado que es atravesar todo México de principio a fin mm. hasta llegar a la frontera norte. ¿Cómo, ¿Cómo se explican esos movimientos migratorios? Estados Unidos verdaderamente ofrece ese paraíso necesario para haber pasado por ese calvario tipo Dante, Caminando por el infierno.
2: Mira, yo no sé si Estados Unidos lo ofrece, pero lo que sí sé como que te motiva a irte. O sea, ¿dónde está ese momento que te hace clic en tu vida para tú decir, no, yo no me quedo acá, yo me voy? Entonces yo creo que estas personas que son capaces, o sea, sin mediar en qué es lo que les espera, porque imagínate una persona pasando por la selva del Darién, que los primeros fueron los pioneros, los que abrieron la ruta. Claro. Porque ahora hay una ruta.
1: Claro, debe haber un caminito así Y como... están
2: Naciones Unidas allí con, con carpas, les dan comida. Es decir, es, es el fenómeno migratorio venezolano no se compara con ninguno, ni con el sirio, ni con el italiano. O sea, es algo que es la búsqueda de ni siquiera es que voy a buscar calidad de vida voy a, a salvar mi vida o sea, yo salgo de aquí porque no tengo comida yo entrevisté a una chica que estábamos pidiéndole refugio en Chile y ella me dijo yo salí de Venezuela con mi niño en el, en el canguro pegado en mi teta y con un, eh, una botella de agua de 5 litros eso era lo que yo llevaba porque necesitaba tomar agua para que darle leche al niño y cuando tú ves la foto del niño llegando a Chile era casi con esqueleto y ella también. Entonces si tú te pones en sus zapatos, si tú haces empatía con esa persona, tú dices ¿cómo sería lo que viviste que no te importa perder la vida en el camino? Y nosotros establecimos en época de pandemia un nuevo tipo de migrante que es el caminante. O sea, nosotros, yo decía, wow
1: Claro, así como lo, lo, los sirios y, lo, y los pueblos árabes se van en esas patotas, en esas barcazas, que también es una, una locura, ¿no? Un, un barco de capacidad para 20, 30 personas meten 100, 150. Son locuras de la migración. Pero en Venezuela, las carreteras andinas miles de personas como si fuese una marcha
2: salieron a caminar y salieron por Brasil ya, ya salían antes de la pandemia en el 2019 ya caminaban para Brasil y entonces tú comienzas a ver que es, es o sea, si yo soy capaz de caminar miles y miles de kilómetros buscando resguardar la familia entonces quiero decir que no me importa, ¿no? lo que me voy a encontrar, porque lo que dejé era peor. Es como que es eso el, el mensaje. También
1: el, ese hombre y esa mujer que hicieron eso, son capaces de hacer lo que sea cuando lleguen, ¿no? O sea, que por un lado es buena y por otro lado puede ser terrorífica para una sociedad, porque es una persona dispuesta a cualquier cosa.
2: Así es, así es. Y de eso tenemos como otras historias.
1: Mira, vamos cerrando, María. Un sí. mensaje para la juventud venezolana, la que se queda, la que todavía cree que en el país se puede estudiar o, o se puede progresar con un emprendimiento. ¿Qué mensaje le darías tú que has vivido Bueno, tantas etapas diferentes de la vida política y de la vida, y, y como intelectual de la sociología, has visto cómo este país. Bueno, en este caso ha ido decreciendo económica y socialmente, pero que quizás hay una esperanza al final del turno. ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, bueno, yo creo que, este como decir, decirle yo a alguien no te muevas cuando yo me moví, o sea, es algo éticamente no es correcto, pero sí es, eh, diría, que las personas que quieren permanecer en el país es eh, saber que... que o sea, que es una lucha, no solo una lucha para, para cambiar lo que está acá, sino hacer lo, lo posible o lo imposible por continuar estudiando. O sea, ¿cómo lo hacemos? No sé. Pero las personas no se pueden desligar de los libros. O sea, desligarse de un libro es perder es, es perder una parte de tu vida. Porque un, un libro te... Como decía Pompeyo Mira, este, este libro Me evita 600 horas de, de conferencias O sea, lo que un libro Te puede mostrar 600 horas de conferencias Te las evita un libro
1: Un libro de Pompeyo que nos recomiendas? ¿eh? Bueno,
2: Pompeyo eh, Tenía el famoso libro Santos Llorme, vivo o muerto Ahí está su historia De cómo salió del cuartel San Carlos Cómo escapó y bueno, y cómo le sirvió a las juventudes de, de América Latina, de todas partes, porque donde llegaba Pompeyo, 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 y ya va, un momentico, donde estuviera, hasta en Brujas estuvo y le decían, sí, Pompeyo Márquez" y él, ¿cómo? O sea, era una cosa <coughs> impresionante.
1: Bueno, tuvimos el agrado de compartir con María Jiménez, socióloga venezolana, quien está de visita en un lugar que no puede visitar porque es suyo, porque es su tierra de nacimiento. Gracias. Aquí en Maracayo y en Venezuela. Y esperamos que muy pronto ese ese río de gente valiente que ha viajado y que hoy está intentando hacer vida y trabajando fuerte en otros países. Bueno, venga a traer toda esa experiencia de nuevo a Venezuela para que podamos conseguir cambiar. Porque el cambio es inevitable, ¿eh? pero tenemos que cambiar no, no, no hacia lo malo, sino hacia lo positivo. Sí. Aunque a mí no me gusta el eslogan de hasta el final, porque yo creo que no hay final. No hay. Uh, no. Yo sí siento que es necesario ir a fondo. Y hoy es, eh, tenemos la oportunidad de conversar sobre esto y hacer cambios radicales, es decir, de la raíz. Del, de la raíz para poder generar una nueva planta una nueva flor, tener nuevas y maravillosas esperanzas, gracias María
2: gracias a ti por esta invitación